0: 우리가 기억해야 할 것이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 하나님이 우리에게 무엇을 도대체 기억하기를 원하시는 것일까요? 오늘 10편 말씀을 통해 우리가 이곳에서 기억해야 할 것이 무엇인가를 살펴보기를 원합니다 첫 번째로 우리는 하나님의 전적인 일하심을 기억해야 합니다 1절 상반절 말씀을 보겠습니다 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 이 10편 127편 말씀을 많은 사람들은 한 가정에 적용하는 말씀으로 생각하는 경우가 많이 있습니다 왜냐하면 바로 1절에서부터 하나님이 집을 세워주셔야 하고 또한 나중에 하나님이 자녀들을 축복하셔서 많은 자녀가 태어나게 하신다라는 말씀이 나오기 때문입니다 그런데 여기에 나와 있는 이 집이나 자녀에 대한 이야기는 단순히 한 가정에 대한 이야기가 아닙니다. 왜냐하면 이 10편 127편은 10편 120편부터 134편 가운데 나오는 순례자의 시 가운데 하나의 10편이기 때문입니다. 이 시는 한 가정에서 그냥 하나님 우리 가정에 이렇게 자녀를 축복해 주세요 라고 기도할 때 사용하는 그런 10편이 아니라 이스라엘 백성들이 성전에 올라갈 때 절기마다 20편을 순서대로 노래하며 성전에 나아갔던 그런 순례의 노래였습니다 여기 나와 있는 집도 그러니까 단순히 한 가정이 아니라 이스라엘 민족 전체를 의미하는 것이죠 이들이 이스라엘 민족의 역사를 아마 기억하며 이 노래를 불렀을 것입니다 자기들의 역사 가운데 자기들의 노력과 자기들의 능력이 아니라 하나님의 보호하심이 아니고는 이렇게 이스라엘이 존재할 수도 없는 그 이스라엘의 역사를 기억하며 하나님, 하나님이 일하시지 아니하면 아무 소용 없습니다라는 그런 고백을 했던 것이죠 또한 1절 하반절에서 그들은 무엇을 노래했습니까? 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼이 깨어있음이 헛대도다 여러분 이 성은 예루살렘 성을 의미합니다 그런데 이 예루살렘 성 지금도 가보면 한 3, 4층 되는 아주 높은 성벽으로 둘러싸여 있습니다 지금처럼 대포나 탱크와 같은 무기가 아니라 예전에 투석기나 활과 화살로는 쉽게 정복할 수 없는 그런 견고한 성이었죠 그런데 이렇게 견고하게 성을 쌓아도 하나님이 그 성을 보호하시지 아니하면 아무 소용이 없다라는 그런 고백을 하는 것입니다 결국 인생 가운데 우리도 경험하는 것이죠 아무리 건강을 위해 애쓰고 노력하고 좋은 음식만 먹고 그래도 갑자기 닥친 그런 질병으로 말미암아 놀라고 또 충격을 받는 경우가 얼마나 많이 있나요 아니 내 인생을 내 힘으로 보호하려고 애쓰고 노력하여 자기 인생의 계획과 스케줄을 다 짜놨는데 갑작스럽게 닥친 계획하지 않은 그런 사고나 그러한 상황들로 말미암아 인생의 모든 계획들이 다 망가지고 황당히하는 경우들이 얼마나 많이 있나요 그런데 이 모든 상황 가운데 우리 노력과 우리 힘이 아니라 하나님이 그 중심에서 우리를 보호하셔야 모든 것들이 안전하다라는 그런 고백을 하는 것입니다 마지막으로 2절 상반절에서 뭐라고 또 노래하나요? 너희가 일찍 이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 여러분 왜 일찍 일어나고 왜 늦게 눕나요? 열심히 일해서 나의 생존을 보장받고 미래의 풍요를 보장받고자 이렇게 열심히 일하는 것이죠 그런데 인간이 아무리 이렇게 열심히 일을 하고 노력을 해도 하나님이 우리 인생을 보호해 주시고 필요한 것들을 공급해 주시며 인도해 주시지 않으면 안 된다라고 고백을 하는 것입니다 그런데 세상에 살아가는 사람들은 어떠한 생각을 가지고 살아가나요? 하나님이 이렇게 일하시고 하나님이 우리를 보호하시고 하나님이 공급해 주신다라는 그 사실을 알 수도 없고 믿지도 못하니까 자기 힘을 가지고 자기 인생을 보호하며 애쓰고 노력하려고 살다가 그 닥치는 불안과 두려움에 벌벌 떨며 살아가는 사람들이 얼마나 많이 있나요? 아니 눈에 보이는 수단을 가지고 자기 인생을 그것으로 보호받으려고 하다가 욕심을 내고 관계가 깨어지는 이런 일들 또한 얼마나 많이 있나요? 하지만 인생이라는 게 자기의 노력과 힘으로 절대로 자기가 원하는 계획과 목적대로 흘러갈 수 있는 것이 인생이 아닙니다. 하나님 백성들은 바로 그 과정을 통해 하나님이 우리 인생의 주인이시며 우리를 보호하시며 인도하신다라는 사실을 발견하며 그때 믿음으로 하나님께 반응하게 되는 것이죠. 이때 이런 믿음을 가진 자만이 경험하는 것이 바로 이절 하반절입니다. 그러므로 여호와께서 그이 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다. 여러분 여기 있는 이 잠은 무엇을 비유한 것인가요? 인생 가운데 주어진 그 평안함, 하나님이 내 인생의 주인이심을 믿는 자가 얻게 되는 그안전한 가운데 나타나는 결과가 잠으로 나타나는 것이죠. 여러분 내 인생을 나의 힘으로 책임지려고 하고 나의 계획대로 인생을 끌어가려고 몸부림치는 사람은 절대로 이런 편안한 잠을 잘 수가 없습니다 불안에 시달리고 걱정하게 되고 자주 잠에서 깨어나며 절대로 이런 안식을 누릴 수 없죠 여러분 이스라엘 민족들이 자기들의 역사를 돌아보며 하나님이 이런 분입니다 하나님이 우리를 보호하시고 하나님이 우리에게 공급하시고 하나님이 일하셔서 이 모든 것들이 됩니다 우리가 그것을 믿고 이렇게 편안하게 우리가 살수 있습니다 라고 고백했던 이 고백 바로 이 고백이 바로 이하늘사랑교회 성도들 우리들이 이전의 과정 가운데 경험했던 고백이라고 생각이 됩니다 여러분 이전의 과정 가운데 우리도 열심히 일을 했죠 저도 교회 알아보느라고 열심히 돌아다녔습니다 여기에 가서 여기가 괜찮을까? 저기 가서 저기가 괜찮을까? 사방 팔방으로 돌아다니며 괜찮은 건물만 있으면 다 가서 보고 전화번호 적고 정말 애쓰고 노력했어요 근데 제가 애쓰고 노력한 건 아무것도 아니더라고요 제가 아는 목사님 만나서 아, 내가 이렇게 해갖고 한 100군데 다녔다고 그랬더니 자기는 300군데 다녔대요 근데 결국 못 발견해서 이사를 못 갔습니다 거기는 자기 300군데 다녔으니까 자기 앞에서 많이 돌아다녔다고 얘기하지 말라고 여러분 근데 300군데 를 다녀도 사실 하나님이 계획과 은혜가 없이는 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 여러분 대부분 이렇게 개척을 하고 5년쯤 돼서 특별히 자기가 원하지 않는데 교회에서 쫓겨나 이사를 가게 되면 더 좋고 더 쾌적한 환경으로 가기보다는 굉장히 열악한 환경에 처하게 되는 것이 일반적입니다. 사실 지난주에 오셨던 조명숙 교감선생님, 여명학교의 교감선생님이 이제 오셨다가 사실 저희 교회가 이렇게 좋은 환경에 이사를 온걸 보고 굉장히 충격을 받으시고 어, 감동을 받으셨어요. 이제 그분이 주중에 제가 연락을 드렸습니다. 이사 가게 되었다고. 이전 그 장소에서 쫓겨나서 결국은 우리가 이제 이전을 이렇게 하게 되었다고. 그랬더니 뭐 오신다, 안 오신다 얘기를 안 하셔서 나중에 문자만 오시더라고요. 어디로 이사 갔는지 이제 주소만 알려달라고. 대부분 이렇게 주소 알려달라는 분은 화환을 보내시거든요. 화분이나. 그래서 제가 이제 B동 301호라고 이렇게 이제 보냈습니다. 근데 이제 그분이 오셔가고 이전 건물이 헐리고 이렇게 왔으니까 당연히 이렇게 큰 건물이 B, 베이스먼트 지하실을 3층으로 내려가셔서 거기서 교회를 찾기 시작하신 거예요 그게 일반적 생각이죠 근데 지하실을 아무리 찾아도 교회가 없어서 다시 1층으로 올라오셔고 여기 교회가 이사 왔다는데 어디 있냐고 그랬더니 3층에 있다고 래서 올라오셔서 일단 거기서 충격을 받으셨습니다 아니 이렇게 좋은 건물에 3층으로 오다니 근데 거기가 끝이 아니었어요 여기에 월세로 온줄 아셨는데 지난주 기도하시는 기도를 들으며 여기를 샀다는 얘기를 들으며 이분이 정말 충격을 받으신 거예요 근데왜 이분이 이런 것에 충격을 받으셨냐면 지금 여명학교가 이전을 해야 되는데 정말 앞이 깜깜한 상황입니다 저희랑 똑같은 상황 지난 6개월 전의 저희 교회의 상황과 똑같죠 돈은 없고 지금 이사는 가야 되고 길이 안 열리는 그런 상황이에요 저는 은평구에 땅을 마련했다고 해서 거기가 정해진 줄 알았는데 예상 후보지로 놓고 기도 중에 있다라는 것이더라고요. 이전을 하려고 그러면 민원이 발생해서 절대 못 온다 이런 탈북 학교는 그래서 못 가기도 하고요. 아니 서울시에서 도와줄 것처럼 얘기하다가 결국 실물을 처리할 때는 아 그건 안 되겠다고 해서 또 좌절되고 벌써 여러 차례 좌절되면서 지금도 갈 길을 모른 채 지금 아주 불안한 상황이시더라고. 또한 이전 금액을 100억을 책정하고 지금 모금을 하고 있는데 생각보다 지금 돈이 안 모이고 있습니다. 아, 근데 얘 돈이 생각보다 안 모이셔서 돈도 없죠? 장소도 안 되죠? 그러니까 지금 너무 당장 이제 날짜는 정해지고 그런 힘든 상황인데 저희 교회가 이렇게 기적처럼 온걸 보면서 믿음을 얻으신 거예요. 아, 하나님이 이렇게 지금도 일하시는구나. 라고 저랑 식사를 하시며 이분이 그 전주까지 마음이 너무 답답했는데, 우리 교회 보고 소망을 얻어서 가겠다고. 그러면서 가셨는데, 지난주에 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그렇게 믿음을 가지셨더니, 100억을 들여서 교회를 짓는데, 그 100억 원의 건축 자금 가운데 11조를 영영학교 이전 헌금으로 헌금하겠다고, 이제까지 뭐, 여러분이 이제 헌금도 하시고 그랬는데, 단일 금액으로는 10억 원이 지금 들어와서, 이제 이전 금액에 또 상당 부분이 채워지는 그런 놀라운 기적과 같은 일이 벌어졌습니다 여러분 사실 하나님이 믿음을 통해 일하길 원하시는 것이죠 여러분 왜 근데 하나님이 우리 교회 이전에서 이렇게 정말 일반적인 상황이 아닌 그런 상황으로 이끄셨나요? 여러분 단순히 우리를 좋은 환경 가운데 예배드리도록 하신 것인가요? 아닙니다 여러분 환경이 단순히 좋아지는 것이 그게 축복이라면 아 그거는 이제까지 잘못된 복음을 가르쳐 왔던 모든 그런 세상의 풍요를 마치 하나님의 축복으로 오해하던 것과 전혀 다른 것이 아니죠 하나님은 이 모든 과정을 통해 우리가 믿음을 배우기를 원하신 것입니다 우리의 능력, 우리의 계획, 우리의 힘을 넘어선 하나님의 일하심을 우리가 선명하게 볼수 있도록요 무엇을 통해서요? 이 교회가 앞으로 계속해서 이런 눈에 보이는 현실이 아니라 하나님의 뜻과 하나님의 약속에 따라 반응하는 믿음으로 반응하는 교회가 되어야 하기 때문이죠 여러분 우리가 이렇게 믿음을 근거해 반응할 때만 앞으로 이 교회를 통해 하나님이 원하시는 하나님의 뜻에 우리가 민감하게 반응해 나갈 수 있습니다 여러분 우리는 다 어쩔 수 없이 이 현실이라고 하는 이 세상의 현실에 민감할 수밖에 없죠 여러분 저희도 이 교회의 이전을 두고 이 현실적인 것을 고려 안할수 없었습니다 우리가 가진 재정, 앞으로 벌어지는 모든 상황들을 현실적으로 고려해야죠 하지만 이런 현실만을 눈에 바라보고 움직인다면 이런 세상의 집단과 다른 것이 무엇인가요? 회사에서 1년의 예산을 놓고 그 예산에 따라 움직이는 그런 세상의 모습 하나님은 우리가 가진 그 모든 것을 넘어서 믿음이라는 요소를 가지고 하나님이 현실을 뛰어넘는 그 믿음으로 말씀에 나가실 때 순종하는 하나님 백성들을 만들어내시기를 원하시는 거예요. 여러분 대부분의 교회들이 교회가 어느 정도 성장을 하고 체계가 갖춰지면 믿음에 따라 움직이는 집단이 아니라 세상의 회사처럼 움직이게 되는 경우가 너무나 많이 있습니다. 그런데 여러분 이 모든 근원 안에서 교회가 결국 세속화되고 결국 눈에 보이는 형식대로 조직화되며 그래서 영적 능력을 잃어버리게 되는 가장 중요한 원인이 바로 현실만을 바라보며 믿음으로 반응하지 못하게 되는 그런 모든 결과에 따른 것이죠 여러분 하늘사랑교회 또한 하나님이 이런 세속의 그런 영향력에서 벗어나 새로운 교회로 믿음에 따라 반응하는 교회가 되도록 만드시고자 하나님이 이 기회를 통해 우리에게 이런 은혜를 주셨다고 저는 믿습니다. 여러분, 저희가 이전을 위해 기도할 때 사실은 좋은 환경을 위해 기도하지 않았습니다. 하지만 여러분 기억하세요. 우리가 이전 기도회를 모일 때마다 제가 여러분과 함께 기도했던 것이 하나님 이것을 통해 우리가 믿음을 경험하게 해달라고 제가 기도했습니다. 왜냐하면 이 교회가 앞으로 나아갈 길은 이런 현실적 우리 한계와 우리 모습에 제한받지 아니하고 하나님이 말씀하시면 믿음에 따라 반응하는 성도들이 모여 세상의 다른 교회와는 다른 그런 하나님 뜻에 반응하는 교회로 성장하게 나가기를 원하고 있는 것이죠 여러분 하나님이 이 교회를 향해 특별한 목적을 가지고 계시다고 저는 믿습니다 여러분 지금도 이렇게 길을 다니다 보면 사실 수없이 많은 교회들이 있잖아요 물론 큰 교회들도 있지만 작은 상가 교회들 여러분 저희 동네 사당동만 하더라도 얼마나 많은 상가교회들이 많이 있나요? 여러분, 아니 그 상가교회들은 뭔가 아주 심각한 나쁜 일을 하기 때문에 이렇게 교회가 좋은 환경을 갖지 못한 것인가요? 아닙니다 여러분, 아니 어쩌면 그런 작은 교회에서 여기 모이신 여러분보다 훨씬 더 많이 기도하고 훨씬 더 헌신하는 분들이 모여 있을지도 몰라요 하나님이 하지만 우리 교회에게 어떤 특별한 혜택과 은혜를 베푸셨다면 그 하나님의 일하심을 통해 우리가 반드시 하나님의 어떤 목적을 이룰 그런 하나님의 뜻이 존재하고 있는 것이죠. 여러분 그런데 하나님의 일은 우리의 늘 능력과 우리의 행위로 만들어지는 것이 아닙니다. 우리의 능력을 뛰어넘어 하나님이 우리에게 그런 믿음으로만 반응하게 하시는 그런 반응에 순종할 수 있는 하나님 백성이 만들어질 때 결국 하나님이 교회를 통해 그 일들을 향할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시는 것이죠. 여러분, 저도 이 이전의 과정을 통해 정말 이 믿음과 현실 사이에서 다시 한번 아, 아이 믿음이라는 것이 얼마나 중요한 것이구나를 깨달을 수 있었습니다. 여러분, 사실 이 교회에 저희가 이전하기로 이제 결정을 하고 이 교회로 이제 이곳으로 이제 이사를 하겠다고 이제 모든 이사의 과정을 시작하려고 했을 때 현실적인 엄청난 장벽이 닥쳤습니다. 갑자기 집주인이 4억 원이나 이 건물을 올려달라고 해서요 사실 이 부동산 거래에서 말도 되지 않는 거죠 원래 가격대로 팔겠다고 내놨다가 사겠다고 하니까 갑자기 4억 원을 올려달라고 하는 그런 참 몰지각한 그런 일이 어디 있어요 그런데 사실 그때 그래서 저도 엄청나게 좌절했습니다 왜냐하면 이곳에 왔을 때 여기를 보니까 정말 하나님이 이곳으로 우리 교회를 인도하신다는 확신이 제 안에서 너무 강하게 들었거든요 서 기도를 해보니까 맞는 것 같아요. 너무 확신이 들었어요. 그런데 갑자기 현실적으로 확 길이 막혀버리니까 제 안에서 갈등이 엄청나게 시작됐습니다. 근데 뭐가 문제였냐면 현실적으로 이렇게 사고를 올려달라면서 아 그럼 포기합시다. 그러고 포기를 했는데 기도를 하면 할수록 여기가 맞다는 생각이 더 많이 계속 올라오는 거예요. 여러분 그 갈등이요. 현실적으로는 길이 막혔는데 기도를 하면 할수록 여기가 맞는데 여기가 맞는데 그리고 자꾸 그럴 때마다 이제제 안에서 음성이 들려요 음성이 너는 여기로 가게 될 것이다 그럼 제가 마치 미친 사람이 된것 같은 거예요 여러분 그런 경험이 있으세요? 도저히 아닌데 그래서 내 마음에 확신도 드는데 음성까지 들려요 여러분 근데 그때마다 제가 그 음성을 부인하고 아 그래 내 욕망이 또 나를 이렇게 속이는구나 아니 너무 이사 가고 싶어서 내가 이렇게 또 거짓된 음성에 속 놓고 있구나 아니 인생 가운데 또 그렇게 속았던 경험도 있거든요 그러니까 제가 몇 개월을 그걸 가지고 고민했습니다 근데 한 3개월을 기도했더니 이제는 그 음성 한 가지만 하고 아 이게 하나님 뜻이구나 너무나 확신하게 됐어요 아, 그래서 결국 저희 이전준비위원회에서 이것으로 이사를 가자고 이야기를 했습니다 저도 그 현실을 뛰어넘는 게 쉽지 않았던 과정이죠 여러분 날짜는 다가오고 결정을 해야 되는데 하루에 서너 곳을 돌아다녀도 갈 곳이 없는 거예요. 여러분들, 그 현실을 뛰어넘는 그 과정을 통해 사실은 이제 이전이 다 이루어지고 나니까 아 정말 하나님이 이곳으로 인도하셨다는 것이 아 정말 확신해졌습니다. 그동안 제가 이렇게 오는 길에 그동안 봐왔던 건물들이 자주 자주 이렇게 마주치거든요. 사당역에도 있고 사실은 교대에도 있고 매일매일 이렇게 지나가면서 그 건물들을 봐요. 저기로 갔으면 어떻게 됐을까? 저기 주차장이 없는데 저기는 지하실인데 하나님이 우리 교회에 꼭 필요한 것들을 이 과정을 통해 인도하셨습니다 하지만 환경이 아니라 우리가 이 과정을 통해 다 믿음이라는 것을 배워 앞으로 이 교회가 그 믿음으로 반응하는 교회가 되기를 축원드립니다두 번째로 우리가 기억해야 할 것이 무엇인가요? 열매맺는 교회가 되어야 함을 기억해야 합니다 3절 말씀입니다 보라 자식들은 여호와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다 1절에 나온 집도 사실은 한 개인의 가정을 의미하는 것이 아닌 것처럼 여기 나와 있는 자식과 태의 열매도 사실 한 가정을 넘어서 이스라엘 민족들을 의미하고 있는 것입니다 물론 한 가정에 있어도 이렇게 하나님의 계획과 은혜가 아니면 아이가 생기고 또 자녀를 낳아 기르는 것이 쉽지 않죠 하지만 이것은 그런 한 개인의 문제를 넘어 한 교회 아니 이스라엘이라고 불리는 하나님의 백성들의 이야기인 것이죠 결국 하나님이 교회 가운데 하나님 백성들이 태어나고 그들이 성장할 수 있도록 은혜를 베푸시는 그 모든 하나님의 은혜가 여기에 기록되어 있는 것입니다 특별히 이 10편 127편은 하나님의 일하심의 결과로 나타나는 그 은혜를 이야기하는데 이렇게 교회 가운데 하나님 백성들이 생명을 얻게 되는 이 일은 하나님이 계획과 은혜가 아니면 불가능하다라고 하는 사실을 이야기하고 있는 것이죠 그런데 이 자녀들을 무엇이라고 비유하나요? 4절과 5절 상반절입니다 젊은자의 자식은 장사의 수중의 화살 같으니 이것이 그의 화살통에 가득한 자는 복대도다 여러분 이 자식을 화살로 비유합니다 전쟁을 할때화살통에 화살이 많아야 사실 전쟁을 하는 군인의 입장에서는 사실 담대할 수 있죠 여러분 근데 이것만 보더라도 여기 나와 있는 이 화살과 같은 자녀가 한 가정에 주어진 아이들이 아님을 알수 있죠 여러분 지금과 같은 상황에서 우리가 셋 만나도 어, 너 어떻게 길러요? 이렇게 얘기하는 상황에 여러분, 전쟁 나가는 군사가 화살 세개 들고 나갈까요? 아니에요 아득 있는 그 화살 아무리 써도 고갈되지 않는 그런 화살이요 그런데 이 화살이 언제 유용한가요? 5절 하반절입니다 그들이 성문에서 그들이 원수와 단판할 때 수치를 당하지 아니하리로다 원수 앞에 섰을 때이 자녀가 그들에게 수치를 당하지 않게 만든다고 라 하는 것이죠 그러면 이 시편에 나오는 원수들은 마귀를 비유하고 있습니다 여러분 마귀가 가장 싫어하는 것이 무엇일까요? 자기 노예된 그런 세상의 사람들이 구원을 받아 하나인 백성 되는 것을 마귀는 가장 싫어합니다 결국 이 교회가 아니 영적 이스라엘이 이렇게 많은 영적 자녀들을 생산하게 되면 이게 이 원수 앞에서 이 교회에 주신 그 영광과 능력을 드러내는 가장 강력한 도구라고 하는 것이죠 결국 교회의 가장 중요한 일은 이렇게 영적 자녀를 생산하는 것입니다 여러분 이제 신약시대에는 하나님 나라가 임했습니다 하나님 나라의 가장 중요한 일은 이제 나의 이 육신적 가족을 넘어 나의 눈에 보이는 상황, 내 이기성과 나의 기본적인 모성애와 부성애를 넘어 영적인 가족으로 그 사랑이 확장돼 나가는 그러한 그것이 바로 하나님 나라이죠 예수님은 그래서 누가 형제요 자매요 어머니라고 얘기를 하셨나요? 마가복음 3장 35절입니다 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니니라 여러분 인간은 자연적으로 자기 자식을 사랑하게 되어 있고요 인간은 자연적으로 자기 가족을 향해 팔이 굽게 되어 있습니다 여러분 아기는 자기 가족을 다 미워하나요? 아 물론 이상한 사람들이 요즘 아주 많이 나와서 뭐 남편도 막 죽이고 아내도 죽이고 막 이런 사람들이 있으니까 이게 막 이제 의심을 서로 해야 되는 막 이런 무서운 세상이 됐는데요. 아니 기본적으로는 자기 가족을 사랑하고 자기 가족을 챙기게 되어 있죠. 근데 여러분 성도는 그 수준에 머물면 안 되는 거예요. 여러분 하나님 나라가 가져온 가장 놀라운 변화는 무엇인가요? 이 인간의 눈에 보이는 그런 육신적 가족을 넘어 우리 의 사랑의 범위가 훨씬 더 확장돼 나의 이기성을 뛰어넘어 그 사랑이 나랑 원래 가족과 아무런 피가 섞이지 않은 사람에게까지 확장될 수 있는 그 놀라운 은혜예요 여러분 그래서 이제는 우리의 가족이 훨씬 더 많아진 것입니다 예수님은 그래서 마가복음 10장 29절과 30절에서 뭐라고 말씀하셨나요 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 버린 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받대 여러분 현실에 있어서 백배를 받는데요 아니 어머니가 어떻게 백명이 될수 있나요? 그럼 바로 영적으로 우리 어머니가 이렇게 많이 드러난 것입니다 여러분 어떻게 형제가 백명이 될수 있나요? 아니 여기에 있는 여러분들이 서로 형제 자매가 된 것이죠 여러분 이게 신약성경에서 이야기하는 하나님 나라의 이야기입니다 이제 나랑 관계없던 사람들과 이런 영적 관계로 말미암아 나의 그런 모든 삶을 공유하며 나의 재정과 시간과 관심과 사랑을 공유할 그런 공동체가 생기는 것이요 여러분 고대에는 예수를 믿는다고 정말 박해를 받아 자기 가족으로부터 버림을 받는 경우 아주 많이 있었습니다 여러분 한국에만 없죠 지금도 똑같은 일이 계속 벌어지고 있습니다 제가 어제 이제 어느 교회에 교사 이제 세미나가 있어서 설교를 하러 갔다 왔습니다 근데 가서 이제 교육자들하고 이제 인사를 하는데 그 교육자 가운데 한 분은 얼굴이 아주 까맣고 약간 외국적으로 생긴 거예요 근데 이제 한국 사람 가운데도 약간 외국적으로 생긴 분들 있잖아요 그래서 뭐, 뭐 어머니나 아버지가 뭐 외국인일 수도 있고 한국말을 너무 잘하세요 그 교회 중동부 목사님이셨어요. 그래서 너무 당연하게, 근데 약간 의심이 가는 거야. 그러기에는. 그래서 이제 나중에 이제 아는 목사님한테 밥을 먹으면서 물어봤어요. 저분은 뭐 부모님이 뭐한 분이 뭐 외국인이시냐고 했더니 그게 아니라 아예 이란 분이시래요. 근데 아니 이란 분이 어떻게 이 교회 와서 중동부 전도 교육자를 하고 계시냐고 랬더니 한국에 언어학을 공부하러 원래 유학을 오래 전에 오셨는데 대학교에서 공부를 하다가 그때 예수님을 만난 거예요. 그래서 대학을 졸업하고 신학대학원을 졸업하고 그 다음에 지금은 언어학 박사과정을 하고 계시대요. 아, 그래서, 근데 나이가 좀 있으신 것 같은데 가족도 다 왔냐 그랬더니 아, 저분이 예수 믿고 나서 아주 어려운 상황에 처하게 됐다고. 원래 그래, 이란에서 이미 결혼을 해서 아내도 있고 자식도 있고 다 그런데 이제 혼자 유학을 하겠다고 한국에 오셨는데 와서 예수를 믿어 이제 그 사실을 가족한테 알렸더니 이제 난리가 난 거예요. 이 이슬람권에서 이렇게 예수를 믿는다 그러니까 아니 자기 아내는 자기를 이해해줄 줄 알았는데 그 아내가 주변 사람들이 압력에 못 이겨 또그 아내 나름대로 이 남편이 때문에 자기가 불이익을 당하는 게 너무 너무 싫어서 남편을 가정 학대범으로 법원에 신고를 한 거예요. 그래서 지금 재판을 여러 차례해서 엄청난 액수의 위자료를 물어주고 또그 나라로 들어가면. 그런 가정학대로 말미암는 그런 이제 나쁜 범죄를 저질러 몇년 형이 이미 부과가 돼서 들어가기 원하면 공항에서 이미 잡혀서 형무소로 가야 되는 그런 상황이래요 그래서 7년인가 8년째 이란으로 돌아가고 있지 못하대요 너무너무 자식이 그리워서 자주자주 우신대요 근데그 복음 때문에 언젠가 내가 여기서 공부를 다 마치고 그리고 그 나라에 갈수 있는 기회가 있을까 봐 지금 박사 공부를 마치고 갈 기회를 찾으며 그곳에 계시다고 하시더라고요 여러분 아직도 벌어지고 있는 일입니다 예수 때문에 진짜 가족을 잃어버린 거죠 7년, 8년을 사랑하는 자기 자식들을 보지 못하고 자기 아내한테 고소를 당하고 그렇게 미움을 당하는 그런 상황이에요 여러분 이런 모든 상황 가운데 하지만 하나님이 어떤 약속을 주시나요? 바로 이런 영적 가족들로 말미암아 위로받고 힘을 얻고 그 안에서 새로운 은혜를 경험할 수 있는 새로운 그런 공동체를 하나님이 만들어 주실 것을 약속하신 것입니다 여러분 인간의 구원이라는 것은 인간이 노력해서 얻어지는 결과가 아닙니다 하나님의 성령의 역사로만 일어나는 거예요 그래서 사도행전 4장 31절은 어떻게 이야기하나요? 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라 여러분 교회가 세워지기 위해 하나님이 하신 일이 무엇이죠? 바로 성도들 가운데 성령을 충만케 하셔서 하나님 말씀을 담대하게 전하는 말씀이 진짜라고 믿는 성도들을 만들어내신 일이었습니다 여러분 그렇게 됐더니 도행전 6장 7절에서 무슨 일이 벌어졌나요? 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라 여러분 놀라운 일이 벌어졌습니다 말씀이 선포됐더니 그제까지 그들을 박해하고 핍박하던 제사장의 무리들이 그 말씀 앞에 복종하기 시작하는 일이죠 여러분 이게 바로 성령의 역사로 말미암는 것입니다 누군가를 논리로 설득할 수 있나요? 아니 이 복음의 길을 이렇게 우리가 말을 잘하면 사람이 그것들을 받아들일 수 있나요? 아닙니다 오직 성령의 역사로만 말미암아 이렇게 하나님의 복음을 받아들이지 못하는 자들까지도 그들이 그 복음을 받아 하나님 백성이 되는 놀라운 은혜가 나타나는 것이죠 여러분 하나님이 하늘사랑교회에 이런 좋은 환경을 주신 것은 단순히 환경이 아니라 이곳에 모인 우리들이 이런 영적 재생산을 할 사명이 있기 때문이라고 믿습니다 여러분 이렇게 자녀를 많이 갖기 위해 꼭 필요한 조건이 넓은 집 아니 집에 있는 좋은 환경인가요? 아닙니다 여러분 아무리 좋은 그런 집을 마련하고 아무리 좋은 장난감을 가지고 있어도 엄마 아빠가 준비되지 않으면 사실 아기를 낳는 것은 재앙이죠 여러분 어떤 부모가 준비가 안 됐는데 아, 집만 넓게 샀어요 야 이제 50평짜리 집을 산 다음에 우리는 아이를 10명을 낳아 키우자 근데 준비가 안 됐는데 10명을 낳으면 그 집은 거의 그냥 혼돈과 정말 통제할 수 없는 상황이 벌어지고 맙니다 이런 환경이 보다 훨씬 중요한 게 무엇인가요? 사람이 준비되는 것이죠 물론 하나님이 저희한테 아주 좋은 조건을 주셨습니다 여러분 근데 이런 공간을 갖춘 게 정말 장소적 이점을 가진 게 정말 우리가 영적으로 재생산할 준비가 다 끝난 것인가요? 아닙니다 여러분 진짜 더 중요한 건 이곳에 모인 성도들이 정말 이렇게 다른 사람들을 돌보고 그들을 섬길 수 있는 그런 준비가 되었냐 하는 것이죠 여러분 이런 준비는 무엇으로만 가능한가요? 바로 이 복음으로 말미암아 하나님의 은혜를 받은 성도만이 가능한 것입니다 여러분 부모의 준비 가운데 가장 중요한 준비가 뭔가요? 전뭐 먹이는 것을 많이 훈련하면 엄마가 잘될수 있나요? 아니 미리 뭘잘 준비해서 엄마, 아빠가 잘될수 있는 준비가 도대체 뭐가 있죠? 여러분 결혼해 보셔서 애를 낳아보면 결국에는 이기성을 벗어나 자기 희생이란 것을 준비한 사람이 바로 엄마, 아빠 노릇을 잘할 수 있다는 것들을 발견하실 수 있을 거예요 여러분 이기성에서 이 벗어나지 못하면 엄마, 아빠 노릇하기가 힘듭니다 왜요? 누군가에게 나에게 뭔가를 요구하는데 그게 귀찮고 힘들잖아요 근데 그게 좋은 사람이 누가 있어요? 밤마다 세 번씩 깨무는데 그게 너무 자연스럽게 괜찮다 이런 사람 없습니다 근데 나의 이기성이 있어요 나도 더 자고 싶고 나도 더 편하고 싶고 그런데 그것을 넘어서서 그 약한 대상을 내가 사랑하고 섬길 때만 그가 성장할 수 있다는 건그 믿음과 그 사랑으로 섬기는 그 성숙함이 결국 엄마 아빠의 제일 중요한 조건이죠 물론 애한 명이 때는 어느 정도 감출 수 있습니다 애둘 되고 셋 되면 결국 그 이기성이 충돌해서 서로 힘든 거 아니에요 어느 정도까지는 하겠어요 그런데 그것을 넘어서는 요구 그것이 너무 고통스럽고 힘든 거 아니에요 여러분 교회도 마찬가지입니다 여러분 고속도로 뚫려 있으니까 뭐 여기에 사람이 많이 오면 무조건 좋은 것인가요 여러분 여기에 모인 여러분들이 정말로 우리의 기본적 나의 편리와 나의 이익을 넘어선 그런 사람에 대한 긍휼. 다른 사람을 섬길 수 있는 그런 은혜를 흘려보내는 준비가 되지 않은 채 많은 사람이 온다면 그거는 오히려 우리에게 갈등과 분열만을 일으키는 이유가 될 것입니다 여러분 사람이 많아지면 뭐가 문제인 줄 아세요? 그 모여든 사람마다 자기 생각과 뜻을 이곳에서 관철시키고 싶어하는 그게 너무 강렬해져요 여러분 다 자기만의 의견이 있습니다 근데 제일 뭐가 무서운 줄 아세요? 우리가 복음 위에 견고하게 서지 못하면 결국 우리들이 기존의 교회에서 다니던 너무 익숙한 이야기를 가지고 와서 왜이 교회는 이렇게 해요? 아, 아왜이 교회는 이런 식으로 하지 않아요? 왜이 교회는 다른 교회에 하는 그런 길처럼 걸어가지 않아요? 라고 이야기를 할때 우리 또한 흔들리고 요동하게 되어 있죠. 여러분 모든 교회 다니는 사람들이 다 똑같은 성숙의 정도를 가진 것이 아닙니다. 또한 다른 교회에 다니거나 아니면 아직 교회의 경험이 없는 사람들은 이 복음의 길이라고 하는 이 길을 살아본 적이 없기 때문에 그게 불편하고 힘들 수가 있어요 여러분 우리 교회가 걸어온 길이 그렇지 않았나요? 하나님이 그래서 그때마다 우리에게 은혜와 사인을 보여주셨습니다 여러분 몇년 전에 제가 어느 개척교회에 천만 원 헌금하자고 했을 때 사실 여러분이 저한테 연락을 하셨어요 왜 우리 교회에 돈이 없는데 왜 다른 교회부터 이렇게 자꾸 돕냐고. 근데 저도 그때 요동했습니다. 이게 맞는 길인가? 아니, 제가 그렇게 하자고 얘기하고 저는 오랫동안 기도해서 확신을 가지고 얘기를 했더니 당장 몇 분이 그렇게 얘기하시니까 저도 요동하는 거예요. 어, 이게 맞는 길인가? 여러분, 그때 하나님이 우리 교회에 사인을 주셨습니다. 주일날 얘기하고 났더니 월요일날 부산에 있는 어떤 교회에서 천만 원을 보내셨어요. 천만 원을. 저도 모르는 목사님이에요. 근데 어떤 분을 통해 그냥 우리 교회가 이렇게 목회자들을 훈련한다는 얘기를 듣고 감동하셨다고 그냥 주일날 결정해서 내가 누군지도 모르고 서로 알지 못하는데 부목사님을 통해서 저희 교회 계좌로 천만 원을 넣어주셨어요 여러분 이런 과정들을 지나가며 뭘 경험한 줄 아세요? 교회적으로 우리가 조금씩 조금씩 믿음을 배워가게 된 것입니다 여러분 처음부터 여기 오신 분들이 다 이런 우리가 너무 당연하게 걸어가는 복음과 믿음의 길을 사실 다 같이 선택하시지 못했죠 근데 하나님이 지금은 여러분들이 너무 당연하게 여기는 그것조차 이런 과정들을 통해 우리에게 믿음을 가르치시고 그래서 지금은 너무 당연하게 아 이런 게 맞지, 이런 게 맞지 이렇게 반응하게 된 것이죠. 여러분, 이거 그냥 하루아침이 된게 아니에요. 그동안 얼마나 많은 이야기들을 들었는데요. 왜 이전 교회는 이렇게 했는데 이렇게 하지 않냐고. 아니 이런 데는 이런데 왜 여기는 이런 게 없냐고. 여러분 이 교회 옛날 그런 여러분이 다니셨던 여러분이 알고 있던 아니 이 한국 교회가 걸어온 익숙한 교회가 또 필요하다면 왜이 교회가 필요할까요? 하나님이 이곳에 새로운 교회를 시작하기 원하신 것입니다 그런데 여러분 이곳에 사람이 갑자기 많이 모여들면 결국 사람의 본성이라는 게 어떤가요? 자기에게 익숙한 환경, 익숙한 상황을 만들고 싶은 게 모든 사람들의 열망이에요 왜죠? 새로운 것 불편하거든요. 힘들거든요. 여러분 근데 교회 제일 어려운 게 뭔지 아세요? 결국 이 복음의 길이 아니라 자꾸 다른 걸 말해달라고 이야기하는 것입니다. 여러분 지난 5년간 저도 수없이 많이 공격당했어요. 아니 이미 복음을 다 알고 있는데 왜 자꾸 복음을 얘기해서 불편하게 만드냐고. 여러분 이것에 많은 사람들이 모여주는게 목적이 아닙니다. 여러분 복음 안에 견고하게 서지 못한 사람들이 많아지면 많아질수록 얼마나 그런 얘기들이 많을까요? 목사님, 이제 복음 설교 그만하시고 위로하는 설교 좀 해달라고요 여러분, 그래서 여러분들이 준비되셔야 하는 거예요 그래서 지난 5년간 우리가 열심히 기도한 가장 중요한 기도 제목이 뭐였나요? 복음위에 견고하게 선교회가 되기 위해 기도한 것입니다 저는 이제 때가 되었다고 믿습니다 여러분도 이제 다른 설교 들으면 약간 이상하다 이런 거 느낌 들으시죠? 그러면 이제 분별이 시작된 거예요. 여러분이 원래 그러셨던 것이 아니라 이제 그 복음의 길에 들어서 아 이건 아닌데? 이건 다른 것 같은데? 라고 점차점차 분별이 되고 여러분 우리 가운데도 그런 분위기가 나타나야죠. 어떤 분이 오셔서 이제 새로운 분이 오시고 나더니 아이 내가 인생 가운데 천일 기도해서 이루지 못한 게 없다고 이렇게 얘기하시면 다 같이 아 어, 그러세요? 어떤 기적을 경험하셨는데요? 이렇게 반응을 하시면 안 되고 아 그런 일도 있을 수 있지만 이렇게 반응하신 분들이 많아져야 그분이 와서 자기 이론을 펼치지 못하죠 여러분 이 복음이기 쉽지 않은 길이에요 자기를 부인하고 내 욕망과 내 뜻을 내려놓고 하나님을 믿으며 하나님이 이끄시는 대로 가며 나의 인생에 주어진 모든 것을 사랑과 섬김으로 내어줄 수 있는 그 자리. 그런데 그것에 주어지는 영광이 무엇인가요? 이렇게 하나님 나라가 확장돼 그 안에 모여든 자들이 그 자유와 은혜를 함께 경험할 수 있는 그런 놀라운 은혜의 자리. 이 환경을 뛰어넘어 그런 사람들이 모인 하늘사랑교회가 되기를 예수 그리스 이름으로 추원드립니다